0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: On a emmené le corps au funérarium et puis c'est là qu'on a fait la toilette, on a commencé la toilette et que j'ai vu une entaille derrière la nuque d'une bonne dizaine de centimètres. C'est à ce moment-là que j'ai rappelé la police parce qu'avec une suspicion de cette entaille-là, la dame n'avait pas faite
0: toute seule. Bonjour, le crime n'a pas d'âge. Et même les mamies peuvent régler leur compte au crépuscule d'une vie laborieuse et bien rangée où soudain, allez savoir pourquoi une colère rouge, dévastatrice, se déclenche. Comme dans l'histoire que je vous raconte aujourd'hui. La mort violente de Suzanne, 93 ans, dans une paisible commune belge, dans le huis clos d'une maison. Un drôle de meurtre maquillé en accident. Dans cette affaire qui n'aurait pas déplu à Georges Simon, c'est sa meilleure amie Clara, 84 ans, qui va être soupçonnée et accusée d'avoir abrégé la longue vie d'une femme qu'elle considérait comme sa propre sœur. Pourquoi Clara Metz, âme bienveillante, serait donc devenue subitement l'âme damnée de Suzanne Thibault, son amie de 60 ans Quel serait le mobile de ce geste apparemment gratuit Une jalousie ravageuse Une rancœur recuite Un héritage confisqué Autant de mystères sur lesquels nous allons nous pencher avec nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, l'affaire Clara Maès, elle était la dernière femme à avoir vu vivante sa meilleure amie, Suzanne, 93 ans, découverte morte chez elle dans une petite ville du sud de la Belgique. Sans doute, un accident. Ce samedi 3 janvier 2015, la neige tombe en abondance sur la commune de Libramont, à une heure de route de Namur. Il est 14h30 quand le couple Christian et Marie Gillet franchissent le seuil du numéro 6 de l'avenue de Bouillon. Ils sont venus présenter leurs vœux de bonne année à l'occupante de cette jolie maison de briques, Suzanne Thibault, 93 ans. L'occasion de prendre un verre avec elle de Porto. La porte d'entrée n'est pas verrouillée, une habitude. Marie-Gilet entre la première dans le logement. Elle se signale, mais aucun écho ne se fait entendre. Elle file dans la cuisine. Suzanne est allongée sur le dos, son visage dans une flaque de sang. Elle serre dans une main un mouchoir ensanglanté. Un cache pot en grès a volé en éclats. Des morceaux sont visibles au sol et sur le plan de travail. Aucun désordre dans la maison. Les secours sont prévenus. La médecin urgentiste est formelle. La malheureuse Suzanne s'est coupée à la main, peut-être avec le cache pot a chuté et s'est brisé le crâne. Elle serait morte aux alentours de 10 heures. C'est un accident. À 16 heures, la levée du corps est autorisée. La cuisine, nettoyée à la javelle. Mais une heure et demie plus tard, le responsable des pompes funèbres appelle la police. « En procédant à la toilette de la défunte, dit-il, il a observé une plaie de 10 cm de long et 2 cm de profondeur au cou, une estafilade pas vraiment accidentelle. » Dans la soirée, une légiste venue de Liège examine le corps. Suzanne Thibault a reçu pas moins de 12 coups sur le crâne. Des lésions sont observées sur la face et le cou. La grande plaie au cou n'a pas tranché la carotide, mais lui a fait perdre beaucoup de sang. La victime s'est défendue. La légiste estime qu'un objet piquant et tranchant, sans doute un couteau, a causé les blessures les plus graves selon la médecin, l'acte criminel ne fait guère de doute la police ne veut pas perdre une minute à 22h25 le couple gilet qui a découvert le corps est réentendu, ils décrivent à nouveau la scène désormais nettoyée et évoquent des traces de piétinement dans le sang au sol le couple précise être allé chercher tout de suite Clara Maès la meilleure amie de Suzanne pour la conduire à la maison de l'avenue de Bouillon celle-ci leur a confié avoir visité son amie le matin, puis avoir quitté la maison vers 9h30. Suzanne, selon elle, allait parfaitement bien. Clara était sous le choc. Elles étaient amies depuis 60 ans, indique le couple. Clara Maes est donc la dernière personne à avoir vu vivante Suzanne Thibault. Le soir même, 23h10, les policiers déboulent chez elle. Clara, 84 ans, dit être arrivée chez son amie vers 9h après le passage de l'infirmière. Il lui arrive de passer en semaine, mais elle vient régulièrement chaque samedi matin. À son arrivée, Suzanne était installée non pas dans son fauteuil habituel, mais sur une chaise dans la cuisine. Les deux amis se sont embrassés puis Clara est aussitôt ressortie pour acheter du pain à la boulangerie Varginaire au coin de la rue. Elle est revenue à bavarder, n'a rien noté de spécial, sauf que Suzanne lui paraissait absente. Perdue dans ses pensées, Clara, ancienne infirmière en chef, a toujours fréquenté Suzanne. Celle-ci l'avait soutenue quand son fils s'était mort. Avec l'âge, elle s'est occupée d'elle et veillait sur la maison. Elle n'a jamais rien reçu pour ses services, précise-t-elle. Clara Maès remet aux policiers les habits qu'elle portait lors de sa visite, ainsi que les clés de sa voiture. Son audition va se terminer à 3h11 du matin. Un curieux accident qui se transforme donc en crime et évidemment on va s'intéresser aux dernières personnes qui ont vu en vie euh, Suzanne Thibault car c'est une figure imposée en matière criminelle. La dernière personne à avoir vu la victime est toujours évidemment suspectée, euh, c'est comme ça. Euh, bonjour Dominique Zachary. Bonjour. Merci beaucoup d'être en ligne avec nous dans l'heure du crime. Vous êtes journaliste au journal L'Avenir en Belgique, euh, oui. dans, 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 un journal qui couvre d'ailleurs cette région. Vous connaissez très très bien euh, cette affaire. Alors, on, on va parler tout de suite de cette scène de crime. Euh, on a l'impression que c'est un peu brouillon au début et qu'on a sans doute défoncé peut-être de nombreux
1: indices en pensant que c'était un accident mais Jean Lefond, c'est tellement vrai ce que vous dites, que le président de la Cour d'assises des années plus tard, a même reproché à la médecin urgentiste et au, au premier secouriste d'avoir pollué la scène de crime, ce qui aurait pu faire perdre des, des indices tout à fait importants. Euh, un détail qui me revient tout de suite en tête, c'est que le, le corps de la victime a été déplacé, ce qui est quand même assez, assez grave, et, et, et de la vous, vous, un petit détail vous parlez de Clara Maes on pourrait croire c'est d'origine espagnole c'est Clara Mass vous c'est merci euh, de me corriger de la Belgique mais, merci fait, de chez nous, nous, mais là, on me corriger. Mas, voilà et bien je, <rire> je prononcerai tout masse tout à l'avenir euh, oui oui euh, euh, voilà. de, de, et, et donc Clara Mass est arrivée sur les lieux aussi la matinée et elle a, a touché au visage de, de son amie. Donc, euh, c'est une enquête qui démarrait très
0: mal. Oui, c'est ça. Donc, on est, on est dans le, le plus pur désordre. Et les experts, d'ailleurs... Bon, là, 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 la médecin a fait ce qu'elle a pu. Bon, elle a noté que peut-être la personne, c'était un accident. D'accord, elle s'est trompée. Euh, mais ensuite, les experts ne vont pas être d'accord. Euh, parce que tout de suite, dans la soirée, l'enquête, elle va très vite. Euh, ils vont même parler de suicide. Elle, elle se serait suicidée, Suzanne
1: oui, c'est une hypothèse qui, qui n'a pas été écartée d'emblée. Donc, euh, il retrouve ce, ce fameux pot en grec, la version en cadeau. Et comme elle a des, des lésions importantes, comme vous l'avez dit, sur le, le visage, le, le, le crâne, on retrouve ce, ce pot cassé. Mmh. Donc, une, une, une hypothèse de travail, mais qui évidemment, avec le recul maintenant, on sait qu'elle tient pas la route, c'est que euh, notre brave Suzanne euh, aurait mis fin à ses jours en, en s'imposant des coups à, à, avec ce pot. Et il s'est avéré, en interrogeant les infirmières qui donnaient les soins à domicile à cette personne âgée, qu'il était tout à fait impossible qu'elle ait pu se donner ses coups parce qu'elle était euh, sujette à de l'arthrose elle ne pouvait pas lever ses, ses bras au-delà de ses épaules. Mmh. Donc c'est impossible qu'elle ait pu se faire oui, un séjour de cette façon aussi à bras abracadabrante. Bien sûr, c'était déjà
0: improbable comme ça quand on en parle, mais là effectivement c'est confirmé euh, par les experts. On a en ligne dans cette heure du crime également un deuxième invité, c'est Maître Marc Cotten. Bonjour Maître. Oui, bonjour. Merci beaucoup, vous aussi, d'être dans l'heure du crime aujourd'hui, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avocat en Belgique et dans cette affaire précisément, vous êtes avocat de la petite cousine de Suzanne Thibault. Vous êtes donc du côté, on le verra plus tard hein, dans cette affaire, et du, notamment au procès, du côté de la partie civile. Je voudrais mettre que vous nous disiez déjà, là on est au tout début de l'affaire, euh, qui est la victime, euh, Suzanne Thibault
2: Suzanne Thibault est une dame qui est veuve, qui a d'abord eu un premier mari qui est décédé, puis elle a eu un second mari qui est également décédé. Elle s'est retrouvée toute seule, mmh. toute seule, isolée un peu. Et c'est ce dont a profité Mme Clara Mas pour progressivement s'imposer dans la vie de Suzanne Thibault.
0: Oui, parce que Clara Mas, elle est très présente hein, dans sa vie. Elle la quasiment tous les jours chez elle.
2: Clara Mince est présente tous les jours et isolée. Euh, les personnes du voisinage qui venaient rendre visite à Mme Suzanne Thibault, elle voulait avoir la main mise sur cette dernière, oui certainement.
0: Et alors, euh, encore un mot maître, euh, Suzanne, on peut dire c'est une femme riche, elle est aisée, elle a, elle a fait des, des héritages, elle a, elle a oui. des économies. Euh, on, on va dire, dès le début, les, les policiers ils vont dire que finalement, elle a tiré peut-être beaucoup de convoitises
2: oui, tout à fait, comme toute personne âgée qui a, comme on dit dans la dans la région, de la religion. Mm. Euh, elles sont convoitées, elles sont séduites, évidemment. Oui, tout à fait. Euh, il n'y mais... avait pas que Madame euh, Clara Marj qui comprends. tournait autour de Madame Suzanne
0: C'est ça. C'est ce que je veux dire, c'est que euh, bon, bah, c'est une une femme ou d'un seul coup qui se découvre beaucoup d'amis, comme c'est parfois le cas quand les gens sont vieillissants et qu'ils ont de l'argent. Effectivement, autour d'eux, il n'y a que des gens bien attentionnés, pourrait-on dire.
2: Et surtout que malheureusement, elle avait un peu tendance à l'exposer et à se vanter un peu de, de disposer de ces bien biens de biens. Euh,
0: Dominique Zachary, on, on vous retrouve journaliste à l'avenir. Euh, à, à ce moment de l'enquête, euh, Clara Mass n'est que témoin, hein, c'est ça on, Elle fait partie des gens qui la connaissent et on est dans l'enquête de voisinage quasiment ah oui,
1: elle est témoin, donc elle a été interrogée quand même à un âge avancé, elle a 83 ans, vous le dites, elle aura été interrogée pendant 4 heures la nuit du crime. Hein, jusque... Tout de suite,
0: ce qui est surprenant d'ailleurs,
1: parce que les, les policiers vont très vite. Hein. Absolument, donc, donc ça veut dire on, les, 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 les ce sont les policiers locaux, hein. peut-être un détail qui a son importance. Donc l'enquête est menée par... Euh, on a deux types de police ici en Belgique quand ouais. il y a une, un crime, soit la police judiciaire fédérale qui recouvre plusieurs arrondissements judiciaires. Mais ici, le, le juge d'instruction confie à l'enquête au service de recherche de la police de Ardennes. C'est une police locale. Et donc ces policiers ont déjà de gros soupçons sur Clara Mas, qui est la dernière personne à avoir vu euh, apparemment euh, Suzanne Thibault vivante. Et elle a interrogé 4 heures la nuit du crime. Et puis on va la laisser un petit peu tranquille. On laisse un peu mijoter, comme on dit.
0: En tout cas, on ne sait pas euh, ce que aurait pu faire Clara Mas dans cette histoire, puisqu'elle elle avait des, des excellents rapports euh, avec son amie, hein, en quelques mots.
1: Elle va nier, elle va nier tout en Bien bloc. Sûr. Elle va dire qu'elle avait, elle s'occupait de, 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 de la partie administrative, des courses, des achats, elle, elle faisait mmh. de la lessive, elle faisait du repassage pour euh, son amie Suzanne, mmh. qui est une amie de, de longue date. Elle, sont, elle, elle dit « Dieu merci, c'est absolument impossible que j'ai voulu mettre fin au jour de ma meilleure amie ». Clara Mas
0: n'avait donc aucune raison de s'en prendre à Suzanne Thibault. Il n'en reste pas moins que celle-ci va rapidement se retrouver sur le devant de cette scène de crime. Accusée d'avoir menti et d'avoir tenté de travestir la vérité. Dimanche 4 janvier 2015, la police reconstitue les dernières heures de Suzanne Thibault. Une infirmière est passée chez elle vers 8h10. Elle a discuté, lui a donné ses médicaments et est repartie 20 minutes plus tard. Elle a laissé la porte ouverte comme d'habitude. « J'imagine que Clara devait passer comme tous les samedis », déclare l'infirmière. Clara est effectivement arrivée peu après 9h. Sur les images de vidéosurveillance des commerces du quartier, on la voit ensuite entrer dans la boulangerie à 9h45 et en ressortir trois minutes plus tard pour repartir en direction de la maison de Suzanne. Elle porte un bonnet gris, un long manteau, un foulard au ton jaune. D'autres images montrent qu'elle a quitté le domicile de son ami à 10h12. Les enquêteurs sont surpris. Ils remarquent que les vêtements remis par, que portait Clabarama, c'est qu'elle l'a remis et qu'elle a remis à la police, un jean avec ceinture, un pull vert, un bonnet, deux vestes trois quarts noirs. Toute cette panoplie ne correspond pas à celle des images. La vieille dame se serait donc changée avant de quitter la maison. Son manteau foncé s'est transformé en veste claire. Clara va finir par remettre cette veste aux enquêteurs, mais celle-ci, récemment lessivée et sentant le propre, ne livrera aucun indice. Le juge d'instruction organise une nouvelle perquisition dans la maison du crime. Deux couteaux ensanglantés sont retrouvés rangés au milieu d'autres couverts et de la vaisselle dans le tiroir d'une petite armoire. Sur l'une des lames ensanglantées, on aperçoit un cheveu collé. L'expertise ADN va indiquer qu'il s'agit d'un cheveu de la victime. Aucun de ces couteaux n'a été vu par les premiers témoins dans la cuisine. Le meurtrier ou la meurtrière les a donc placés dans ce tiroir avec la certitude quelque peu naïve qu'on ne les retrouve trouverait pas. Un seul ADN figure sur les manches, celui de la victime. Les débris du cache pot brisé ne révèlent aucune empreinte, comme si cet objet était tombé tout seul, peut-être lors d'une empoignade. La voiture de Clara Mass est passée au luminol, produit qui permet de relever des traces de sang. L'examen n'est pas vraiment concluant, mais l'expertise ADN permet de détecter des traces génétiques de la victime, à l'intérieur du véhicule, sur le dossier du siège conducteur, sur le volant, sur la poignée intérieure de la porte conducteur et sur le levier de vitesse. Les spécialistes parlent d'un transfert d'ADN avec un peu de sang qui aurait été transporté. Les enquêteurs excluent que Suzanne Thibault ait pu piloter cette voiture. Elle avait du mal à marcher et ne conduisait plus depuis dix ans. La dernière fois qu'elle était montée dans cette voiture, c'était côté passager, il y a un mois, pour se rendre dans un grand magasin, Clara Suspect numéro 1 va être plusieurs fois auditionné. Elle reste sur ses positions. Elle n'a pas tué sa meilleure amie. Elle n'avait aucune raison de le faire. Elle ne varie pas dans son emploi du temps de la matinée du 3 janvier. Quand on l'interroge sur la petite plaie qu'elle porte à un doigt, elle parle d'une banale coupure. Elle n'a jamais levé la main sur Suzanne et ne s'est jamais emparée d'un couteau. Des dénégations constantes, aux questions du juge, elle finit par répondre « Je ne sais pas, je ne suis plus en état de parler, je suis trop fatiguée. je ne me rappelle pas », puis elle va s'enfermer dans le mutisme. Et on va voir que l'enquête va se focaliser aussi euh, sur l'argent de la victime, de l'argent qui a peut-être provoqué sa perte, qui serait peut-être euh, le mobile de ce crime. On, on va décortiquer la piste de l'argent, mais si vous voulez bien, dans le chapitre suivant. Maître Marc Cotten, avocat de la petite cousine de Suzanne Thibault, et donc partie civile dans ce dossier. Euh, vous connaissez bien euh, les interrogatoires, vous les avez lus et relus, je suppose, dans, dans ce dossier. Euh, on peut dire que à ce moment de l'enquête, Clara Mas, elle ne va pas d'un iota dans ses explications. Elle n'a rien fait.
2: Ça a toujours été sa version. Elle n'a rien fait. Mais elle va quand même se contredire dans pas mal de ses déclarations. Et par rapport aux témoignages qui vont se succéder durant toute la cour d'assises, mmh. on va clairement démontrer les contradictions dans sa déclaration et des contradictions fermes par rapport au témoignage sur différents points du dossier.
0: À ce stade du dossier, Maître Cotten, euh, comment Clara Mas explique-t-elle ce, ce changement étonnant de tenue Elle s'est changée d'habit pour sortir de la maison. En tout cas, c'est ce que disent les, les images de vidéosurveillance.
2: Tout à fait. Elle s'est changée de tenue. Il y a eu de, des vêtements qui ont été lessivés. Elle a remis, puisqu'elle est retournée dans l'après-midi... Au domicile de Suzanne Thibault, elle a mis, alors qu'il neigeait, des chaussures très légères. Oui, tout à fait, tout ça pour induire les enquêteurs mmh. en erreur. Et ça résulte d'ailleurs de sa personnalité, quelque peu manipulatrice, qui est décrite par le rapport psychiatrique.
0: Mais, mais là-dessus, maître, quand, on, quand les enquêteurs, quand les policiers locaux lui posent la question « Mais pourquoi vous vous êtes changé Vos habits ne correspondent pas ?» Quelle est son attitude Qu'est-ce qu'elle dit
2: Elle ne répond pas, c'est la fuite la fuite. Elle ne donne aucune explication elle, cohérente.
0: C'est ça. Donc, elle, 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 elle n'est pas au courant. Elle
2: est dans le déni. Elle, elle ne donne aucune explication.
0: Elle ne se souvient pas. Au, au début de l'affaire, pourtant, les, les, le couple qui est allé la chercher chez elle, ils ont décrit une femme qui était sous le choc, effondrée. Est-ce que ça vous paraît crédible Est-ce qu'elle s'est montrée comme cela par la suite dans les, En tout cas, dans ses premiers jours, premières semaines d'enquête
2: oui, parce qu'elle sait jouer la comédie. C ça résulte aussi du rapport d'expertise psychiatrique, oui. Mmh.
0: – Selon vous, donc, c'est clairement une affabulatrice, on peut le dire comme ça ?– Tout à fait. Hein, – C'est en tout cas le, votre sentiment et, et, et les conclusions que vous en avez pu que vous avez pu attirer de, de ces premiers interrogatoires. Dominique Zachary, euh, journaliste euh, à l'avenir, euh, il y a un autre point très important à ce stade du dossier, ce sont les constatations techniques de la police scientifique. On, on ne trouve, alors c'est très curieux, parce qu'on ne trouve pas d'empreinte proprement dite, on pourrait dire que... Une vieille dame qui a voulu tuer sa copine aussi vieille qu'elle, elle a peut-être pu oublier des empreintes à un moment donné. On n'en trouve pas, mais par contre on trouve de l'ADN. Expliquez-nous.
1: Oui, l'ADN, ça va faire l'objet de, de, de bons débats de fond dans le procès qui suivra par la suite. Ce sont des, des traces ADN multiples qu'on retrouve en fait dans le véhicule de. De la principale suspecte, Clara Mass, en mm. fait, sont des transferts de d'ADN, du matériel biologique très riche qu'on peut trouver à travers la salive, à travers le sang, mais ça peut être aussi transféré par des fibres de vêtements. Mm. Alors euh, là, l'explication de Clara Mass, c'est vrai que Cotten a raison, elle, elle va être dans le déni, elle va très très peu collaborer, elle invoque son droit au silence, hein, parce que, euh, elle dit rien hein, quasiment euh, aux enquêteurs. Les enquêteurs doivent tout trouver euh, scientifiquement. Mais là, en revanche, sur la voiture, elle dit Ben bah non, je, je l'ai déjà transporté, euh, Suzanne, mon amie, pour faire des courses. Et, et donc, euh, établir une culpabilité à partir de ce transfert de traces ADN entre la victime et le, le véhicule de la suspecte, je crois, crois qu'il faut être très très prudent par rapport à ça. En tout cas, oui. au niveau euh, scientifique, il n'y a pas eu de corrélation qui peut démontrer la culpabilité. C'est un élément... Moi, je suis très prudent par rapport à ça. En
0: tout mais, mais en tout cas, ça s'ajoute à une espèce de faisceau de présomption, comme on dit, hein, c'est ça. Euh, je ça, reviens
1: sur l'histoire du couteau, ça c'est intéressant, parce que les infirmières... J'allais vous poser la question, qu allez-y. Les infirmières connaissent très très bien la cuisine et les habitudes de, de Madame Suzanne Thibault. Euh, ce, ce, ces couteaux, elles ne connaissaient à peine. Et, et donc, il fallait quelqu'un qui soit absolument intime de la victime, de Suzanne. Pour savoir, c'était Couteau aztèques qui était rangés en plus dans un tiroir inhabituel, je me souviens, entre le, le, le frigo et, et la partie salle à manger. Un, un tiroir qui fermait avec de grandes difficultés. Mmh. Et donc, seule euh, Clara, apparemment, euh, ou peut-être quelqu'un d'autre, mais en tout cas, Clara Masse, était une des seules à connaître ce, ce, ce tiroir qui se fermait avec beaucoup de difficultés.
0: Et, et on sait que c'est bien le couteau qui a été employé pour euh, tuer euh, Suzanne. Hein.
1: Ah oui, parce qu'on retrouve des traces de sang sur le couteau qui était très très mal lavé en plus. Donc on retrouve du sang de la victime et des traces de, de cheveux également, des... des... Oui, donc il n'y a, a pas de doute là-dessus c'est vraiment l'arme du crime c'est
0: l'arme du crime et il fallait encore trouver cette arme du crime et, et même voilà. après savoir où on allait la, finalement la redéposer euh, donc là effectivement il y, y a un lien direct avec quelqu'un avec un familier en tout cas euh, Maître Marc Cotten, vous je sais que euh, vous êtes l'avocat côté parti civile, l'avocat de, de la famille de Suzanne Thibault je, je sais que vous, depuis le début vous dites, euh, eh bien, écoutez Clara seulement euh, c'est une manipulatrice mais il faut tenir le choc quand même à 84 ans devant des policiers euh, ne rien lâcher, parce qu'il y a des personnes beaucoup plus jeunes et beaucoup plus expérimentées en matière de crime qui euh, craquent beaucoup plus rapidement que ça.
2: Ah, mais elle a, elle a réagi comme de véritables professionnels, hein. attention, hein. et comme le dit M. Zachary, il a fait preuve d'un sang-froid euh, étonnant, puisqu'elle va remettre, après le meurtre, elle va remettre calmement les couteaux dans ce, touroui, dans ce tiroir insolite euh, où il se trouvait, il faut faire preuve quand même d'un sang-froid
0: glaçant. Hein. Oui, donc c'est effectivement euh, là. A, selon vous, il y a une démarche criminelle, quoi. Donc, y a, Tout euh, fait. Et, et, mais est-ce que, est que d'après vous, d'après ces premières constatations, il y a une préméditation
2: Non, on n'a jamais plaidé donc l'assassinat. Ouais. L'assassinat. Euh, sous-entend la préméditation non La thèse qu'on a toujours défendue c'est le meurtre. Oui. c'est une crise de jalousie qui se produit euh, qui se produit entre 9 h entre 9h48 et 10h13 oui. il y a eu nécessairement à ce moment-là une explication entre Suzanne Thibault et Clara Mass qui faisait face à cette dernière et, madame Claramas a piqué une crise de jalousie. Elle pourra asséner quand même douze coups de peau, euh, sur le crâne de sa victime. et lui porter ensuite deux coups de couteau. C'était véritablement une crise d'hystérie à un moment donné. Et elle résultait, c'est ce qu'on a défendu, euh, d'un sentiment de jalousie qui commençait mmh. à s'installer progressivement. Et, et, Claramas ne supportait plus. Et il y a des témoignages quand même précis quant à ceux, elle ne supportait plus Suzanne Thibault.
0: Le 12 février 2015, maître Joël Tondeur, notaire de Suzanne Thibault, est entendu par les enquêteurs. Il peut dresser un état précis de son patrimoine et surtout dévoiler ses volontés testamentaires. Suzanne Thibault possède une petite fortune évaluée aux alentours de 400 000 euros. Elle aurait été pour cela courtisée par de nombreux amis qui se voulaient aux petits soins des profiteurs qu'aurait systématiquement éloigné Clara masse Le dernier acte en date remonte seulement deux mois avant le crime. Le notaire décrit une femme qui avait toute sa tête et savait ce qu'elle voulait. Ce jour-là, elle a désigné comme héritière une cousine à 30% et son amie Clara Masse à hauteur de 70% de la fortune. Mais selon les témoignages recueillis par les enquêteurs, Suzanne Thibault aurait très récemment décidé de changer son testament après avoir été en froid avec sa copine Clara. Clara est une crapule, bientôt Clara n'aura plus rien à dire, aurait confié la victime à un ancien chauffeur-livreur entendu par les policiers. Clara Mas ne semble jamais avoir été vraiment intéressée par l'argent. Elle vit dans, à peu près, avec une confortable retraite de 1400 euros mensuels et les rentes de son mari décédé. Mais ce revirement et la perspective de se retrouver dépossédée de tout héritage auraient-elles provoqué en elle un accès de colère Un familier de la maison de l'avenue de Bouillon décrit aux enquêteurs les rapports entre les deux femmes. Suzanne n'était pas toujours d'accord avec Clara, mais c'est Clara qui portait la culotte. Clara était jalouse quand quelqu'un avait fait les courses à sa place ou autre chose. On a eu l'impression qu'elle voulait l'isoler. Clara gérait et Suzanne suivait, affirme ce témoin. Selon une amie de la victime, Clara aurait regretté un jour que Suzanne ne lui ait jamais rien donné. Suzanne aurait alors répliqué « Je fais ce que je veux ». Maître Marc Cotten, avocat en Belgique et aujourd'hui dans l'heure du crime, avocat de la petite cousine de Suzanne Thibault. Euh, je, on parle de l'argent, là tout de suite, le, le mobile possible. Euh, Est-ce que ça vous paraît vraisemblable, ce coup de colère, comme vous le disiez très bien, comme vous nous l'avez décrit, ce coup de colère autour de l'argent qui lui aurait échappé à, 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 à Claramas
2: Oui, il ne faut quand même pas oublier qu'elle avait déjà été nantie de par le passé puisque Suzanne Thibault... Lui avait fait une donation mobilière de plus ou moins 300 000 euros, ce qui est déjà pas mal. Mmh. Elle savait aussi, elle était au courant de ce qu'elle avait 70%, pour, oui 70% euh, dans le testament qu'elle héritait à 70%. Mais les témoins le disent, il lui fallait tout, il lui fallait tout. Mmh. Et il y a un témoignage essentiel, c'est une Madame Remiche Marie Paul qui a rendu visite. À Suzanne le 1er janvier 2015, et elle va remarquer que Suzanne n'était pas dans son état normal. Et elle l'a dit, euh, elle va traiter Suzanne de crapule. Elle va traiter Clara plutôt de crapule.
0: C'est ça, crapule. Elle ça. va traiter
2: Clara de crapule. Hmm. Donc ça laisse sous-entendre qu'il y a déjà eu, avant le 3 janvier 2015, une discussion ouais. assez vive. Bien Parce sûr. que Mme Suzanne Thibault est une dame élégante. Hein. Employer le terme crapule.
0: C'est ça. C'est pas, pas dans son langage. C'est pas dans ses habitudes. Euh, donc, ça veut dire qu'il y avait, comme on dit, pourrait dire vulgairement, il y avait de l'eau dans le gaz en, entre les amis de 60 ans. Euh, Dominique Zachary, journaliste à l'avenir, je voudrais que vous me disiez, euh, qui, en quelques mots, qui est Clara Mass Parce que là, elle apparaît comme une femme un peu rigide. C'est une ancienne chef infirmière, c'est ça, respectable et respectée.
1: Oui, c'est ça. Donc, elle est originaire du, du nord du pays et, et au moment de, de l'indépendance du Congo. Qui, qui appartenait à Belgique en 1960, elle accompagne son mari, il, il trouve euh, de nouvelles fonctions au sud du pays, en Wallonie, et elle devient infirmière en chef en salle d'opération à l'hôpital de la petite ville de Libramont, mmh. où euh, on a entendu des anciens collègues ou anciens collaborateurs qui diront qu'elle était passionnée par son travail, euh, des états de service remarquables, mais déjà une espèce de, de rigidité, mmh. d'autorité. Ça c'est un trait de caractère. Oui, c'est une femme courir. autoritaire, hein. c'est elle qui ah, décide oui, 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 ça, et on ne décide pas à sa place. Hein. Un peu carré, un peu un peu rude, un peu têtu. Euh, on disait même que c'était un adjudant dans son travail, dans sa vie privée. Donc c'était des termes un peu forts. Et, et, et donc elle, elle mène cette cette, cette vie-là. Et puis euh, un élément important qui est, qui, est, qui a été qu'on a découvert autour de l'enquête, il y a l'aspect financier. Donc elle a pas à se plaindre. A priori, elle a des ouais, ouais, ouais. nantis, elle a des biens. Elle, elle va hériter d'une somme colossale de la part de sa meilleure amie Suzanne. Mais elle est aussi déprimée. C'est un élément. Claramas au cours des semaines qui précèdent, va perdre son mari et son, son fils. Et, et C'est ça. Et fait... donc,
0: ça aurait pu peser, effectivement, sur euh, la suite des événements. Le mobile reste vague, mais Clara Mas est considérée comme la seule personne ayant pu attenter à la vie de Suzanne Thibault. Elle est donc renvoyée devant une cour d'assises où elle risque jusqu'à 30 ans de prison. Ce 5 octobre 2020, Clara Mas apparaît dans le décor de la cour d'assises d'Arlon, petite ville de la province belge de Luxembourg. Sa silhouette est des plus frêles. Blouse en viscose, chandail chaud, pantalon extensible et baskets. Elle est soutenue par son avocate, maître Émilie Romain. Pas vraiment l'allure d'une criminelle éprouvée. Le seul antécédent judiciaire qu'on lui connaît est d'avoir jeté des sacs poubelles alors qu'elle roulait en voiture. C'est dire. Sept femmes et cinq hommes constituent le jury pour un procès programmé sur cinq jours difficiles. Pour le président des Assises d'obtenir des réponses précises, elle ne peut pas dire si son père était jardinier ou diamantaire ou bien de quoi elle parlait avec Suzanne. Le président demande « Vous saviez que Suzanne avait des sous ?» Elle répond « Oui ».« Vous saviez que vous alliez hériter ?» Elle répond « Non ». Le magistrat lui fait alors remarquer qu'elle était présente à tous les rendez-vous chez le notaire. Elle indique « Je ne me souviens plus. » Ses petits-enfants volent à son secours décrivant la plus gentille des mamies même si, avec l'âge, c'est vrai, elle a de fréquents trous de mémoire. » L'avocate générale souhaite la condamnation de la bientôt nonagénaire. Ne vous laissez pas manipuler, dit-elle à s'adressant au juré. Même si l'accusée est une personne âgée, elle a toute sa tête. Elle est parfaitement autonome. Pour l'accusation, Clara Mas ne serait rien d'autre qu'une redoutable dissimulatrice. La défense, tout comme l'accusée, répondent qu'ils se demandent ce qu'ils font à ce procès. Les avocats décrivent un dossier qui repose uniquement sur de petites preuves. Des empreintes retrouvées dans une voiture en un manteau nettoyé. La défense qui est bien décidée à laver l'honneur sali d'une vieille dame respectable et l'empêcher d'aller en prison. La Belgique qui juge donc à l'automne 2020 l'une de ses, ses plus vieilles accusées, on peut le dire comme ça. Euh, Maître Marc Cotten, vous étiez évidemment... Euh, à ce procès. Vous avez suivi toute cette affaire. Vous êtes l'avocat de la petite cousine de Suzanne Thibault, je le rappelle. Quelle est l'ambiance qui règne à ce procès Et qu'est-ce qu'on peut attendre finalement de Clara Mas, l'accusée
2: Nous, on n'attendait rien, évidemment, puisqu'elle est toujours restée dans le déni. On attendait uniquement une vérité judiciaire qui est maintenant comme on dit, coulée en fausse en force de choses jugées et qui la reconnaît coupable du meurtre. Hmm. C'est un soulagement profond pour ma cliente qui réside au Canada, qui avait quand même des liens étroits avec la victime Suzanne, qui lui avait, avait d'ailleurs écrit au mois de décembre, fin décembre 2014, une carte postale comme quoi elle allait venir lui rendre visite, qu'elle mmh. allait loger chez sa mère. Et malheureusement, elle n'aura pas pu venir rendre visite à Suzanne Thibault, puisque le 3 janvier, elle sera sauvagement assassinée par Clara Mass.
0: Alors, euh, tout à fait. Dominique Zachary, euh, journaliste à l'avenir. Euh, comment est-ce qu'elle est, qu elle est euh, Clara Mass euh, à ce procès On a l'impression que c'est fini, qu'elle n'a plus sa
1: tête et qu'elle l'a tout oublié. Ah, c'est un procès qui est fort suivi. Euh, Il oui, y a des médias euh, irlandophones, hein. un peu tout le pays, parce que c'est déjà singulier d'avoir une, une accusée si âgée. Donc euh, elle a, elle a 89, ans, 89 ans au moment des faits. Elle arrive déjà euh, véhiculée par un, une ambulance, enfin, un véhicule mmh. médicalisé. Ce que vous le dites, c'est son avocate Émilie Romain, qui ou son autre avocat Alexandre Mignon, qui l'aide à descendre les marches du, accédant à la, à la salle d'audience. Et elle va, dès le premier jour, montrer des signes de fébrilité. Alors, selon le président, c'est fin, c elle, elle fait semblant mmh. d'être mal, mais elle va dire en fin d'après-midi à 17h, 18h, « Je veux retourner à mon EHPAD, enfin, à, mon, à ma maison de repos, je, je n'en peux plus, mmh. je suis fatigué. » À trois, quatre reprises, elle va le dire, et le président Gorlet... De façon inébranlable, va dire non, non, on continue les débats, euh, je, je, je est... vous ai là. Je,
0: je, je comprends bien. Alors, euh, je, euh, Maître Marcotten, évidemment, qui est avec nous, lui, il va dire elle ment, elle, elle dissimule. Hein. Maître, en deux mots, vous confirmez, hein. vous, vous pensez qu'elle joue une partition, un rôle. Mais,
2: mais c'est simple, elle a essayé au début du procès de dire voilà, je suis malade, je ne suis pas bien, je ne saurais pas aller jusqu'au bout. Et le président l'a regardé droit dans les yeux, a dit, Madame, Écoutez, je vous préviens que si vous partez, je peux décerner ce que l'on appelle une prise de corps... Et à ce moment-là, vous serez encadré par deux gendarmes. Ouais. Donc, dès qu'elle a eu en face d'elle l'autorité et la force, elle s'est raciste, elle ne s'est plus plainte pendant toute la durée
0: du procès. Ouais, de Dominique Zachary, un mot, on peut y croire. Euh, Est-ce qu'elle est sincère, selon vous Non, mais juste le sentiment qu'on peut avoir dans, lors de ces audiences. C'est compliqué, non Alors moi, je,
1: je suis en deux mots, hein. Donc je, suis toujours, je me mets toujours dans la peau d'un juré pour euh, mmh. porter l'intime conviction hein, sur la culpabilité. Et au jour d'aujourd'hui, jean le encore des doutes, <rire> je m'explique donc je, je relis un petit peu et j'ai entendu très clairement l'expert psychiatre qui a pu interroger l'accusé pendant l'enquête et il a dé déposé à la barre des, des témoins sur les apparentes amnésies de mmh. Clara Mas, parce que c'est quand même fondamental c'est au cœur du, du dossier est-ce qu'elle a vraiment des amnésies elle ne se souvient pas ah, elle, et, et d'après de... l'expert psychiatre elle, elle, elle fin à l'amnésie elle, elle a procédé à des tests qui révèlent qu'elle elle cacherait ça. Donc, Mais donc, ma grosse frustration, c'est que ces tests ne durent que pendant une heure. Et c'est ça un peu le lacune un peu de procédure belge ou. Je ne sais pas comment ça se passe en France, mais ici, l'expert psychiatre n'a pas beaucoup le temps matériel de pouvoir bien sonder dans, dans tout, tester la, la personnalité de l'accusé.
0: Dans tous les cas, il y a des doutes sur, effectivement, sur sa sincérité. Clara Mas, silencieuse, victime de trous de mémoire et condamnée à 10 ans de prison. L'avocat général avait indiqué, peu importe l'âge, on ne peut pas tolérer en meurtre condamnation définitive. Le procès d'Arlon n'aura pas permis de savoir pourquoi Clara Mas a donné la mort à son amie de 60 ans, deux femmes qui ne s'étaient jamais quittées et s'étaient toujours soutenues dans les moments difficiles. Les juges d'assises avaient reproché à l'accusée la gravité extrême des faits ainsi que l'absence de regrets exprimé à la décharge de Clara Mas. Ils écrivent toutefois, je cite, qu'elle a vécu sous le signe du dévouement à l'égard d'autrui et notamment celui de la victime. Après sa condamnation, Clara Mas, jugée très fragile et diminuée psychologiquement, n'a pas été incarcérée. La cour a ordonné dans un premier temps son placement dans la maison de repos de Sainte-Aude, là où elle séjournait depuis quelque temps. La justice est alors donnée du temps pour examiner ce cas qui ne présentait plus aucun caractère d'urgence. Après réflexion, la peine de Clara Mas, mamie meurtrière, a finalement été considérée comme non-exécutable. Dominique Zachary, journaliste à l'avenir, on vous retrouve dix ans de prison qui ne seront pas exécutés. Euh, finalement, euh, Clara Masse, dans cette histoire, elle, est, elle, est, elle évite la prison grâce à son grand âge, mais aussi grâce à ses trous de mémoire. Vous disiez qu'il euh, y avait de forts soupçons pour, euh, selon lesquels ils étaient simulés, ces trous de
1: mémoire pourtant. C'est ce que dit l'expert psychiatre, hein. C'est pas moi qui, qui le mmh. dis. Évidemment, moi, moi, on sort de ce procès avec énormément de points d'interrogation. Comme dit Maître Cotten, la vérité judiciaire, c'est que le jury d'assises populaire a tranché. Il estime qu'elle est coupable de meurtre. On le condamne à 10 ans. Mais est-ce que tout cela a encore du sens Parce que condamner une personne de 89 ans, elle va en avoir 90 maintenant, à 10 ans... Ça n'a pas beaucoup mmh. de de sens, euh, elle avait quand même euh, un casier judiciaire vierge, elle avait une vie exemplaire. Bon, elle était autoritaire d'accord, elle a un entourage, elle s'occupait oui. de ça. Et moi je cherche toujours le mobile. Mmh. On, on sait qu'il y a un tas de de crimes qui se sont déroulés où on cherche toujours des mobiles. Ici, on n'a pas d'analyse scientifique à ADN, téléphonie, comme on a dans un tas de scènes de crime. Euh, on hmm. dit qu'elle allait toucher. Donc, je ne dis pas qu'elle n'est pas coupable non plus. Je m'incline. Non, de non, ma mais je comprends. Je populaires. comprends. Et, et, mais c'est effectivement, voilà. d'autant plus qu'elle a toujours nié Clara que que Massin, hein, Elle est restée elle sur a sa a ligne. Toujours nié. Je n'ai pas tué. C'est dommage qu'elle n'a pas collaboré davantage. Euh, J'aurais voulu savoir, par exemple, pourquoi on elle, elle retrouve son pull, ses vêtements lavés euh, qui sortent du sèche-linge. Oui, quelques mais, heures. Après mais avoir mais, mais, mais elle n'existe à sa meilleure amie. Voilà, mais c'est bien euh, bien sûr
0: mais, mais elle n'explique pas, Dominique Zachary, évidemment, euh, elle, elle n'explique pas et c'est bien dommage qu'on n'ait pas de réponse à, à ces questions centrales. Maître Marc Cotten, avocat de la petite cousine de Suzanne Thibault, euh, je suppose qu'à la sortie euh, de cette affaire et lorsque le procès s'achève, lorsque le verdict est tombé, euh, même s'il y a une condamnation à 10 ans de prison, il y a beaucoup de frustration pour, pour la partie civile.
2: Non, non, pour, pour pour ma cliente, la peine, elle est symbolique, ça c'est certain. Il est il est.
0: Non, je parle de frustration, Maître, sur le fait que on, on ne sait pas finalement ce qui s'est passé et pourquoi et pourquoi. Ah mais pourquoi des pourquoi elle... oui, voilà. Tout à fait. Voilà. Ma
2: cliente aurait voulu venir du Canada, mais malheureusement la crise du Covid a fait que c'était impossible pour elle. Avec toutes les mesures prises, mais elle aurait voulu venir poser toutes les questions que l'on se pose encore à Clara Mas sur, sur tous les éléments de ce dossier, les couteaux, les pourquoi changer de vêtements, etc. Mmh. C'est évidemment ces questions-là auxquelles on aurait aimé avoir une réponse, mmh. et, mais on ne les a pas eues.
0: On, on, vous ne les avez pas eues, et, et effectivement, là, euh, vous dites, ben, on est passé, euh, et peut-être on ne les aura pas, sauf si elle laisse une confession, finalement. Clara Mas, on ne sait jamais. Non. Non. Vous ne pensez pas Je ne pense pas. Vous, vous, vous,
2: raisonnablement, non. Vous,
0: vous ne croyez pas. Euh, Dominique Zachary, je, on, va, on va terminer avec vous cette heure du crime. Euh, journaliste à l'avenir. Euh, on, on peut dire qu'on n'est passé pas très loin, euh, je ne dis pas de l'erreur judiciaire, mais en tout cas d'un dossier qui n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu la vigilance de l'employé des pompes funèbres. Parce que là, sinon, c'était fini.
1: Ah, c'était fini. Hein. En général, quand un médecin premier sur les lieux... a. Face à, se retrouve face à une mort violente il, il, il signe un document qui atteste qu'il y a mort violente à ce moment-là donc le dossier repart au, au parquet et, et là heureusement qu'on a eu la vigilance de cet entrepreneur de pompes funèbres moi, moi je note aussi qu'en Belgique vous avez, contrairement à la France une seule cour d'assises un seul round. En France, il y a une possibilité d'appel. Oui, on peut avoir un autre jury qui peut examiner une deuxième fois l'affaire. En Belgique, bon. vous n'avez qu'un recours en cassation. Voilà, voilà. sauf un recours oui. en cassation s'il y a un vice de fond. Donc ici, on a cette vérité judiciaire, il faut s'en contenter. Voilà. Euh, je reste encore avec des questions. Par exemple... Les, 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 un meurtrier qui vient devant la, les caméras de la boulangerie et qui au sud tout le monde entre dans la maison de la victime, il n'y a pas de trace d'effraction, pas de voleur, donc on sait qu'il y a 200 euros qui sont restés sur la table donc ouais. c'est Maître Romain qui avait plaidé ça Maître Émilie Romain qui avait très bien plaidé ça là, Oui, maintenant. il n'y avait pas de cambriolage, il n'y avait pas de fric-frac ouais. Voilà, et, et, moi j'ai encore beaucoup de questions jusqu'à la fin de mes jours, mais voilà
0: Toute dernière question euh, Dominique Zachary, euh, Maître Marc Cotel nous disait qu'il ne croyait pas du tout qu'elle ferait une confession, ou que finalement un jour elle Passerait aux aveux. Euh, Clara Mas, vous êtes sur cette ligne aussi
1: Non, je crois à la faculté de rédemption des gens. Euh, elle était très liée à ses petits-enfants qui lui rendent encore visite à sa maison de repos. Peut-être qu'on euh, y peut jamais on quelque chose un jour. -on jamais. Merci
0: beaucoup euh, Dominique Zachary et Maître Marc Cotten d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu était à la réalisation.
1: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.